Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 pm. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, amén. Tengo, tengo algunos, algunos anuncios para darles el día de hoy. Yo diría bastantes anuncios. Todos buenos. Después de los anuncios, les voy a pedir a los, a los, a los niños que pueden salir, pero mientras es importante que estén aquí, que escuchen para que motiven a los papás, pues, para que les piquen ahí las costillitas a los papás sobre las cosas que se van a hablar hoy, porque son de interés para ustedes, niños y jóvenes. Bueno, el, el anuncio número uno que tengo que darles, es que ustedes saben que, que como iglesia siempre hemos venido eh, el pro, promoviendo eh, lo que nos marca la escritura, que una iglesia siempre es un cuerpo, es el cuerpo, es el cuerpo de Dios y como cabeza está Jesucristo. Y hemos venido promoviendo lo que la escritura dice que cuando un miembro eh, se duele, todos nos dolemos, cuando un miembro se goza, todos nos gozamos. Eh, a partir de esto, cada familia que ha venido recibiendo la visión y ha venido incorporándose en el caminar este de No Rich Español, le hemos pasado al frente y la hemos recibido con amor y atención. Así es que esto ha sido grato y ha sido motivo de felicidad. Pero tengo una noticia que darles que a lo mejor no va a ser motivo de tanta felicidad. Va a ser un motivo... Ah, son emociones encontradas, nos sentimos contentos porque eh, Minerva y Mike van a emprender una nueva etapa en sus vidas como familia, eh, a partir de dos semanas, en dos semanas están en la ciudad de, de Galgary, estamos felices por eso, porque ellos están peleando por su sueño como familia, pero por el otro lado también nos sentimos tristes porque ya no los vamos a ver. Así es que este es el anuncio que les tengo que dar. La semana que entra, me gustaría que preparáramos algo especial. Así como, así como lo recibimos con, con esa eh, fraternidad, con ese calor de familia también, eh, me gustaría que los despidiésemos de la misma manera, que pasaran al frente, que oráramos por ellos como familia y que al terminar el servicio podamos compartir un poco de tiempo con ellos en la cocina como siempre lo hacemos. Así es que les invito a que traigamos algo para compartirla la próxima semana y vamos a, como dicen en México, matar dos pájaros de un tiro porque es el cumpleaños de Mike. Así es que vamos a tener un doble festejo, el cumpleaños de Mike y 
la emocionante y triste despedida de nuestros eh, amigos y hermanos. El siguiente anuncio que tengo para darles es para los jóvenes, jóvenes, adelante la mano los que tengan 19 para abajo y se sientan jóvenes, ahí hasta uno era. El, el día, escuchen jóvenes, el jueves, perdón, a ver aquí está, el uh, 29 de junio, jóvenes, el 29 de junio al 2 de julio vamos a tener un retiro en la isla de Vancouver, en una, en una pequeña isla que está alrededor de la isla de Vancouver, creo que se llama Bernin o el Pernin, algo así. Este retiro es solamente con los jóvenes de North Ridge, no es del concilio, es solamente con la iglesia. Es 29, el 29 salen y regresan el domingo 2. Por favor, este, son de 12 años hasta 18, ¿dónde Hasta 18, sí, de 12 años hasta 18 años. Por favor, si, si quieres ir y formar parte de esta aventura, cuando termine el servicio, te acercas conmigo y te digo la, la forma de cómo te registres para que apartes, apartes tu lugar, va a ser... Eh, un fin de semana emocionante en ese lugar para ustedes. Así es que están haciendo preparativos. Te motivo a que agendes esos días y vayas y recibas lo que Dios tiene para ti. Muy bien. Eh, otro anuncio. Hoy, jueves. Sigo porque traigo el jueves. Hoy, domingo, a las 7 de la tarde. Estamos invitados todos aquellos que hacen un trabajo voluntario aquí en la iglesia, desde mover las sillas hasta acomodar la cocina, a los que cantamos, los que estamos ahí atrás. Todos estamos invitados a una convivencia con toda la iglesia Norwich a las 7 de la tarde en este lugar. Con el motivo de que nos conozcamos más, creo que se van a repartir algunos aperitivos y pasar un tiempo juntos. Si es que si no tienes nada planeado para hoy, tú que eres voluntario a las 7 de la tarde y quieres venir y conocer más gente como tú que también sirve en este lugar, eres bienvenido. Ahora sí niños, este es el anuncio para ustedes. Se están abriendo ya las registraciones para el campamento de niños, que es en Cultus Lake, el campamento será una semana de diversión y de juegos. Los que ya han ido, Eli, levanta la mano Eli, Eli ya ha estado en el campamento. Eh, ¿Quién más? Cata ya ha estado en el campamento, Ernestina ya ha estado en el campamento. Así es que ustedes pueden, niños pueden acercarse a Eli y preguntarle cómo es el campamento para que vayan este, sabiendo eh, los días de diversión que se pasan en ese lugar y lo más importante, ¿cómo está la comida? Tú dile a tu papá que se contacte conmigo para ayudarle las instrucciones, ¿sale? Ah, no estoy seguro de eso, tendríamos que checarlo. 
Bueno, yo creo que sí puedes llevar tu teléfono, solamente que te tenga una noticia, no hay señal allá, es que no creo que te va a servir de mucho. Muy bien, entonces se abren los registros para el campamento de los niños. Otro anuncio, estamos planeando, escuchen, estamos planeando hacer, esta es una anticipación, estamos planeando hacer una kermés o una venta de comida un domingo por la tarde en este lugar, con el único objetivo, escuchen, con el único objetivo de recaudar fondos para aquellos padres de familia y aquellos niños que quieran ir al campamento, para que al padre no se le haga tan pesado y, y el registro, porque hay un, un costo en el registro. Así es que el objetivo de esta kermés, luego vamos a, a dar más detalles, es de recaudar fondos para facilitar el acceso al campamento a los niños. Niños, sí, vamos a vender cosas. Tú puedes hacer postrecitos ricos y los vamos a vender aquí. ¿eh? Ya sé por ahí que cocinan unos postrecitos ricos, así es que pueden hacer postrecitos ricos. El siguiente anuncio. Ahora sí, los jueves, a partir del jueves 26, que es la semana que entra, eh, vamos a iniciar con estudios bíblicos, ¿sí? Por ahí este, somos hasta ahorita dos, vamos a, a tratar de organizar dos grupos. Alberto, eh, levanta la mano Alberto. Alberto va a dirigir un grupo de estudio y su servidor va a dirigir otro grupo de estudio. Los estudios los vamos a hacer cada dos semanas a partir de la semana entrante. Es, son estudios bíblicos con un giro de discipulado. Así es que si quieres aprender más de la Biblia, eh, si quieres conocer y tienes preguntas o inquietudes sobre algo que leíste o escuchaste, ahí será el momento de aclarar todas, todas estas, estas dudas. ¿sí? Si es que igual, más detalles, te puedes acercar conmigo, te puedes acercar con Alberto. Vamos a hablar después del servicio sobre esto. El siguiente anuncio... Aún tenemos espacio en las clases de inglés, así es que si conoces a alguien que tiene una necesidad, te, te invito a que, que promueva las clases, son una bendición este, para, para nuestra comunidad. Y por último, en la esquina tenemos la ofrenda, ya sabemos los, 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 los métodos de cómo ofrendar, este, así es que voy a hacer una oración por ella, voy a hacer una oración pequeña por las finanzas, aunque no sea tan pequeña, porque las finanzas son importantes en nuestro hogar. Señor, te agradecemos este día, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú suples nuestras necesidades. Padre, te pido, bendigas esta, esta ofrenda, que bendigas a esos dadores alegres, Señor, que eh, dan como, como ellos han propuesto en su corazón, con, con alegría, Señor, y no... No por necesidad ni por carga, Señor, porque sabemos y reconocemos que tú bendices a todo dador, alegre en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, niños, pueden salir a su clase. Eh, Bauti tiene ahí algo preparado especial para ustedes. Pongan atención, aprendan y no se olviden, no se olviden que cuando lleguen a casa, les digan a sus papás que quieren ir al campamento. Vamos a darles unos minutos a los pequeños que se acomoden. Quiero que voltees a tu lado. 
Voltea, voltea a tu lado y mira qué bonito se miran los que están ahí. De aquí yo puedo mirarlos a todos, pero voltea, que, voltea a ver el que está a tu lado. Ya, se, mira, se mira bonito, se le mira el rostro eh, brillante, con ganas de estar en este lugar. Amén. Qué bueno y cuál delicioso es, es a habitar todos los hermanos juntos en armonía. El uh, mensaje para el día de hoy message, eh, se titula Oportunidades Celestiales. It's called Heavenly Opportunities. Recuerdan que hace ya dos domingos atrás. Now remember, two Sundays ago, yo estuve hablando de los susurros del Espíritu Santo. Acerca de es, esos susurros que escuchamos como una vocecita en nuestra mente. Head, que nos generan inquietud dentro de nuestro corazón. Heart, y en muchas de las ocasiones cuando nosotros estamos en esa sintonía espiritual. And many times if we are connected that, uh, in the spirit, Podemos discernir la voluntad de Dios a través de esos susurros. We can discern God's will through those whispers. Estuvimos hablando sobre cuál importante es que, que estemos en esta sintonía. We were talking about how important it is to be connected. Porque Dios siempre está hablando. Because God is always talking. Siempre nos está dando esos susurros. He's always giving us those, those whispers. Siempre nos está dando esas guianzas. Giving us that guidance. Y muchas de las veces nosotros no estamos estamos en esa frecuencia espiritual y no logramos escuchar lo que Dios quiere para nosotros y para nuestras vidas. Un hombre llamado John tenía 32 años de edad, así más o menos como mi edad, pues está chavalón, 32. Él vivía tranquilo en un pueblito de Tennessee, en he, Estados Unidos. He lived a peaceful life in a small town in Tennessee, in the States. En ese pueblito había una iglesia pequeña. Now in that uh, small town there was a small church. Era una congregación muy chica. You know, it was a very small congregation. Donde la mayoría eran personas adultas. Where the majority were seniors. O, o de edad avanzada, vaya. You know, the third age. Eh, y este joven llamado John se congregaba en esa iglesia. Él no pertenecía a ese pueblo, Now, really pero se town. había trasladado a ese pueblo por motivos de trabajo. Él era un abogado he was a lawyer. y en ese pueblo no había abogados. No Así es que él se movió a ese pueblo a trabajar. So he moved there to work. Y como tenía su fe enfocada en Jesús, y la única iglesia era esa. Él se congregaba en ese lugar. So he would go there. Un día por la mañana. Now, one day in the morning, un sábado. It was a Saturday, se levanta. He woke up, se lava su cara. He his face, se pone su bata. You know, he put on sale his hacia el patio de enfrente de su casa. Went out to the porch, abre su puerta. The door, recoge el periódico. Se sienta en la sillita que tenía enfrente de su patio porch, con una taza de café. With a, a cup of coffee, le da un sorbo al café y abre su periódico en las noticias internacionales. To the international news. 
en el encabezado de las noticias internacionales decía el tráfico de niñas en Uganda ha incrementado en un 15% en el último año. Ese encabezado le generó algo en su corazón tomó el periódico y lo arrojó no siguió leyendo se tomó su taza de café se metió adentro de su casa y escuchó un susurro del Espíritu se sentó en su computadora y comenzó a buscar información sobre el tráfico sexual en Uganda de infantes. De a partir de ese momento, él sintió el coraje y la obligación de hacer algo por esta situación. Por lo que este hombre so no tenía experiencia en misiones, no, missions, no tenía conocimiento teológico, era un abogado que tenía la fe en Jesús, pero que solamente iba y se congregaba en una pequeña iglesia. Pero algo pasó en su corazón. Algo lo inquietó. Y comenzó a investigar y a investigar. En su investigación encontró una pareja de misioneros que se, ya que se encontraban en Uganda y que hacían un trabajo de rescate a la trata de niños o de infantes y pensó esto es una tarea grande es algo que yo no puedo hacer pero por lo menos voy a ir y voy a darles mi apoyo moral a esta familia, este matrimonio que está trabajando allá y, y, y comienza a tomarse sus vacunas a tramitar sus visas para poder hacer este viaje con el único objetivo de conocer a este matrimonio que ya estaba haciendo un trabajo de misiones en aquel país cuando se puso sus vacunas, tenía que esperar unas semanas para saber si las vacunas hacían efecto en él o no para poder viajar. En ese, en ese, en ese tránsito de tiempo, o en esa espera de tiempo, uno de sus amigos le dice, ¿sabes qué? Hoy va a haber una fiesta. Va a haber una fiesta. Y él dice, ¿sabes qué? Yo, yo no estoy para fiestas ahorita. No, no estoy listo para ir y estar en una fiesta. Estoy esperando la respuesta porque voy a ir a Uganda. Lo que yo no sabía era que Dios estaba haciendo conexiones espirituales. El amigo lo convence a ir a la fiesta. Cuando llega a esa fiesta, se encuentra que la embajadora de Uganda estaba en ese lugar. La introducen con él. 
Y él comienza a platicar este sentir que él tenía a esta mujer. Y la mujer le dice, parece que eres un hombre sincero. Te voy a dar cartas para que vayas y no tengas ningún contratiempo y puedas comenzar a hacer lo que sientes en tu corazón hacer. Las cosas sucedieron de esta forma. La embajadora le dio cartas a John. John viajó a Uganda. Recibió soporte del gobierno. Y hoy John tiene una de las organizaciones mundiales más grandes que más niñas ha rescatado del abuso sexual. Ahora, aparto de esto, Now, um, this is what I mean. yo me imagino, I, I can think, ¿qué hubiera sucedido si John, what would have if John no hubiera prestado atención al encabezado que le generó en su corazón? ¿Qué hubiera sucedido si John, al entrar a su casa, y el susurro del Espíritu Santo vino a su corazón. No hubiese dado el no se hubiera dado el tiempo de hacer la investigación sobre esto. ¿Sabes qué hubiera sucedido? Nunca hubiera ido a buscar las vacunas. Nunca hubiera buscado los visados. Nunca hubiera atendido esa cita. Nunca hubiera conocido a esta embajadora de Uganda. Y por lo tanto, nunca hubieran sido rescatados miles de niños del abuso sexual y la trata. Cuando estamos en sintonía espiritual, podemos escuchar y percibir esas semillas de oportunidad que a veces parecen tan pequeñas y tan insignificantes en nuestra vida. Porque a veces las podemos percibir pero creemos que somos muy pequeños nosotros para poder hacer un cambio en esa situación. Creemos que no tenemos los talentos, creemos que no tenemos la capacidad o los recursos o el problema es demasiado grande para que nosotros podamos generar cambios en él. Si eres uno de esos, If you're one of those, Quiero que pongas atención a esto. Like si me estás this. prestando atención a esto, por la vida cuando vamos caminando, life, se nos van abriendo o vamos, vamos encontrando estas pequeñas semillas, estas pequeñas semillas de oportunidad. Y muchas de las veces, pon atención, times, muchas de las veces desperdiciamos estas pequeñas semillas de oportunidad. Y no digo esto para que te frustres, pero has dejado muchas semillas de oportunidad que se marchiten sobre tu mesa. 
Semillas que pudieron haber sido árboles grandes. Semillas que provenían directamente de Dios y eran puestas en tu mano para que tú las plantaras y tú hicieras un trabajo para Dios. Pero por varios motivos reasons, y uno de los principales motivos uh, siempre, siempre en el ser humano es que nos sentimos poco capaces de poder hacer cambios radicales en, en estas, con estas semillas que vienen a nuestras manos. We feel incapable of being able to make changes with those seeds that come into our life. Con estas oportunidades que se nos presentan. With these opportunities that come from heaven. Pero sabes, But you know, Dios es, es el Dios de, de una oportunidad, God is the God of one de dos oportunidades, and two opportunities, de tres, and three, de cuartas, four, de quintas, fifth, de sextas. Sixth, Dios es el Dios de las oportunidades. God is the God of Te da oportunidades mientras tú tengas vida de generar cambios en tu familia, He gives you the to en tu in matrimonio, marriage, con tus hijos, in your kids, en tu comunidad. In y si eres sensible a la voz del Espíritu Santo, puedes to tomar esas Spirit, semillas y plantarlas y hacer cambios grandes a nivel mundial. Que impacten la vida de los hombres. La vida es demasiado corta. Y a veces pensamos que el tiempo se nos pasó. El tiempo ya se fue de nuestra vida. Que ya no estamos nosotros listos para hacer. Moisés esperó 40 años. Cuando se le fue puesta esa semilla de oportunidad en su mano. Y la zarza ardió enfrente de él. Y fue y hizo la tarea. Y hasta el día de hoy, today, porque él tomó esa oportunidad, podemos hablar de él. ¿Quién no conoce la historia de Moisés? Todo el mundo conoce lo que Moisés hizo. Ahora te pregunto algo. ¿Tú crees que Moisés estaba seguro de hacer lo que tenía que hacer? ¿Tú crees que no vinieron dudas a él? Porque si me voy a la Escritura, lo primero que dice, pero ni sé hablar, Señor. ¿Cómo quieres que yo vaya y me pare enfrente de Faraón? Yo no puedo. Manda otro. Esa fue su primera reacción. Después meditó. Y después accionó. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no está mal que sientas que no tienes las cualidades para hacer algo. Que no está mal que sientas que no tienes los talentos para realizar esta tarea. O que careces de habilidad. O que careces de inteligencia. Lo que está mal es que te quedes ahí, no reacciones y no generes cambios. 
porque tu fe no está conectada en Dios eso es lo que está mal porque cuando nosotros encaminamos nuestra fe de la mano de Dios no hay cosa imposible para Él pero no lo podemos percibir mira Jueces capítulo 3, 31. Judges 30, 31. En esta historia miramos un personaje que casi nadie habla de este personaje. Sorry, it's Judges 3. Jueces. And, uh, Judges 3, verse 31. And this is somebody, a, a character that is not often mentioned or talked about. Porque este, este personaje solo aparece en ese texto. Because this uh, a person only appears in this text. Y una sola vez, ya no vuelve a aparecer más enfrente. Y nadie lo menciona fuera de otros textos. Dice el Jueces 3.31 de esta manera. El sucesor de Aot fue Sangat, hijo de Anat. Pon atención, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para rear bueyes. Punto. Y también él liberó a Israel. After Ehud came Samgar, son of Anath, who struck down 600 Philistines with an ox god. He too saved Israel. Escucha. Now listen. Tenía solo una vara en sus manos para rear bueyes. Una vara. No tenía entrenamiento militar. Él era un boyero. Un, un, un trabajador de la farma. Él se dedicaba a trabajar los bueyes. Él era especialista en hacer surcos. Él no era un especialista militar. Pero en ese tiempo, los filisteos tenían una opresión muy fuerte en el pueblo de Israel sobre el pueblo de Israel. Les tenían el pie en el cuello. Robaban sus su cosechas. Arando su, su tierra, land, él sintió esto, sintió eso, ese fuego dentro de él, miró esa semilla de oportunidad y con lo que tenía en mano, escucha, con lo que tenía en mano, lo puso en las manos de Dios y comenzó a hacer una obra que quedó marcada con un palo mató 600 hombres con un palo mató 600 hombres sin entrenamiento militar ¿qué tienes en tus manos? ¿sientes que no tienes nada en tus manos? ¿O sientes que lo que tienes en tus manos no puede hacer cambios?
Es triste. Quiero que escuches esto, por favor. Pon atención en esto que voy a decir porque quiero que te vayas con esta palabra. Miro personas. I see many people. A, a través a través de mi vida he mirado personas. Throughout my life I've seen many people. Que que no tienen nada en sus manos. They have nothing in their hands. Que no tienen talentos. That they have no talents. O que tienen pocos talentos. Or they have very few talents. Que tienen pocos dones. Very few gifts. Pero que han hecho grandes cosas. But have done great things. Y he mirado lo opuesto. Personas que tienen mucha educación. Personas que tienen mucha fluidez. Personas que tienen muchas en sus manos, muchas cosas en sus manos. Y hacen tan poco. Algunos no hacen nada. Se quedan sentados en la silla. No es irónico. No es irónico que los que tengan poco hagan mucho. Y los que tengan mucho no hagan nada. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que uno está conectado. Uno está conectado en ese ámbito espiritual, escuchando esas ondas espirituales y cree en lo que Dios dice porque aquel que cree todo le es posible todo no marca algunas cosas la escritura dice que todo le es posible para el que cree o sea que para poder hacer grandes cosas para Dios o para poder servir a Dios necesitas creer necesitas fe necesitas fe y la fe se cultiva a través de la oración si no oras si no oras no estás en ese ámbito espiritual por lo tanto no tienes fe y si no tienes fe aunque tengas muchas cosas en tus manos aunque tengas mucho talento aunque tengas mucho conocimiento te vas a quedar sentado en la silla sin hacer nada porque te sentirás incapaz. Te sentirás poco suficiente like de poder hacer cambios para Dios. Colosenses 4.5 Dice de esta manera, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Coma aprovechando al máximo cada momento oportuno Make the most of every opportunity. dice que las oportunidades serán pocas o muchas Does it say that opportunities you have eso dice or few? dice acaso que las oportunidades van a ser grandes o chicas Does it say that the opportunities are going to be small or, or big? no no 
Dice que tienes que vivir tu vida aprovechando cada oportunidad que se te presente. Cada oportunidad que se te presente en tu vida tienes que aprovechar y tomarla. Para tus negocios, para tu vida personal, para tu iglesia, para tu comunidad, para tus hijos. Tienes que vivir cazando las oportunidades que Dios te va a poner en tu vida pero a veces estamos tan ocupados o estamos tan temerosos que solamente estamos sentados mirando que las oportunidades pasan enfrente de nosotros y no las aprovechamos no las tomamos ¿sabes por qué? porque no estás orando Las oportunidades so, celestiales siempre van a venir disfrazadas de 600 filisteos. Las oportunidades para hacer cambios, las oportunidades para crecer, siempre van a venir disfrazadas de problemas y te vas a temorizar cuando las mires. Por eso Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 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 No le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas prudente. No es malo ser prudente. Not to say that es bueno prudent ser prudente. It's good to be prudent. Es bueno sentarte. It's good to es bueno analizar. To analyze. Pero no esperes hacer, no esperes hacer cambios significativos si vives tu vida dentro de la prudencia solamente esfuérzate sé valiente porque puedo mirar un patrón puedo mirar un patrón en los hombres de la Biblia de aquellos que fueron valientes miraron la oportunidad de hacer cambios y se requería valentía para ir y pararse enfrente de un gigante había prudencia en David había prudencia en David cuando miró al gigante el gigante tenía atemorizado a todo el ejército de Israel había prudencia en David no había en ese momento había valentía. Y con lo que tenía en su mano. Dijo, yo voy a ir. Y voy a derribar ese gigante. Porque tengo fe. Que el Dios de Israel. El Dios de los ejércitos. Me va a dar la victoria. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué te atemorizas de hacer algo para Dios? ¿Por qué te atemorizas de emprender cambios? Que van a ser beneficiosos para tu familia. ¿Por qué? Porque te centras en la prudencia. 
Maybe because you're too prudent. O porque te centras en tus emociones. Or maybe just focus on your emotions. Salmo 5:3. Psalms 5:3. El rey David escribiendo esto. This is what King David said. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, dice el David, el rey David. He says in verse 3, in the morning, O Lord, you hear my voice. Por la mañana te presento mis ruegos. In the morning I lay my request before you. Y quedo a la espera de tu respuesta. And wait in expectation. Uno de los factores más importantes por el cual las personas no escuchan o perciben los susurros divinos. One of the factors why people don't uh, perceive the uh, heavenly whispers or the heavenly opportunities. Te lo comenté porque no están en oración. It's because they're not in prayer. David cada mañana venía a Dios. Every morning David would come to God. Y el, pla, el, el patrón era este, se presentaba, presentaba su clamor, traía su necesidad ante Dios. And the pattern was that every morning it says that he would bring his request to God. Presentaba sus ruegos ante Dios. He would lay down his request before God. Y es aquí donde está la clave. And that's where the key is. Porque quizás me estoy equivocando. Because perhaps I'm, I'm wrong. Y, y si vienes y te presentas todas las mañanas ante Dios. And maybe you do present yourself before God every morning y te presentas tu clamor and you present your y, y le presentas tus ruegos and you present your cry pero te levantas de la silla y las aflicciones de la vida y las ocupaciones de la vida y los temores de la vida quitan tu mirada de aquello que fuiste y presentaste en oración David concluye el salmo con esto. And this is how David ends that song. Después de que presenta su clamor cada mañana. After presenting his request before every morning. Después de que God, presenta su ruego cada mañana. After he presents his cry out before God. Dice quedo en espera. He says and wait. Quedo en espera de tu respuesta. In expectation of your answer. Esta era la acción. That is the action. Venía, oraba. He would come, Le decía, pray, Señor, esta es mi necesidad. Say, God, this este is es my mi need. problema. Esta es mi inquietud. This is my need. Yo no puedo con ella. Te la presento it. a ti. Pero se you. levantaba y siempre estaba en la expectativa de la respuesta divina. De las oportunidades answer. celestiales. So y las aprovechaba. ¿Qué sucede con nosotros hoy? So what's happening with us today? Porque la iglesia es una iglesia pasiva. Why is it that the church is so passive today? Porque la iglesia no se quiere levantar. Why is it that the church doesn't want to rise? Porque la iglesia no quiere crecer. Why is it that doesn't want to grow? Porque la iglesia no se quiere involucrar. Why is it that not everybody wants to Porque no quiere involved? tomar las oportunidades celestiales que se les presentan. Why is it that people don't want to take the heavenly opportunities that come? Que solo quieren venir y presentar su clamor. They want to come and present their cry out. Y sus necesidades. Their need. Y se levantan y dicen, Señor, ahí te las puse, encárgate de ellas. Era la actitud de David. Él estaba a la expectativa, mirando las oportunidades con valentía para tomarlas y decir, soy valiente. 
Porque el reino de los cielos, dijo Jesús, es de los valientes. Y solo los valientes lo arrebatan. Los cobardes no pueden hacer posesión de las cosas celestiales. ¿Me estás siguiendo? En mi manera personal, Miro en Jeremías 46, 17. I read Jeremiah 46, 17. Un texto con mucha tristeza. It's a text with a lot of sadness. Y lo sigo mirando con tristeza aún en la iglesia. And even the kids at church. Dice, ¡ay! Gritaron, el faraón es puro ruido. El rey de Egipto ya perdió su oportunidad. It says, Pharaoh, king of Egypt, is only a loud noise, and he has missed his opportunity. El faraón tenía tantas cosas en sus manos. The Pharaoh had so many things in his tenía hands. Tenía tanto poder. He had so much power. Tenía tantas influencias. He had so many influence, so much influence. Pero perdió su oportunidad. But he missed his opportunity de presentarse ante Dios to present himself before God. y esto And that hizo que su reino made his kingdom se viniera en declive to decline hasta que toda esa gran nación until that great nation quedara desaparecida disappeared. oportunidad Opportunity. viene de la frase latina pon atención It comes from the Latin word. oportu oportu Oportunidad sale de la frase latina oportu. Opportunity comes from the Latin word oportu. Esta palabra oportu, that word oportu, se usaba en los muelles antiguos. Was used in the in the olden times. Se usaba en los muelles antiguos. Muelles antiguos. In the olden times. Muelles antiguos. In se the, usaba en los muelles antiguos. It was used in the docks. Oportu se usaba para este tipo de escena. That word would be used for this kind of scene. Las personas estaban a la expectativa. People were expecting. Con sus embarcaciones. With their boats. Esperando el oportu. Waiting for that oportu. Y al oportu se le era el acto o la acción del agua que subía. And Oporto was the action of the water to come up a unos niveles altos and it would rise to high, to high para levels, que las embarcaciones pudieran salir so that the boats can del puerto. Out of the port. Hoy en la actualidad, Today, cavan they dig para que los niveles del agua siempre estén altos so that the of the water y las embarcaciones puedan entrar y salir. Pero en aquellos tiempos, times, el oportu, oportu se presentaba de tiempo en tiempo y las embarcaciones tenían que estar listas para entrar y dejar su mercancía o para salir ir a la, para ir a la pesca o para alimentar las líneas de comercio de aquel tiempo. Si estas personas perdían su oportu, so if these would miss the oportu perdían muy probablemente most they would lose, gran parte de su economía financiera would lose a great deal of para soportar las necesidades de su casa. 
to, to pay for their needs in their home. En la vida, so in life, hay altas y bajas. There are uh, highs and lows. Hay mareas altas, there's high tides, y hay mareas bajas. There's low tides. Pero eso no determina el éxito del ser humano. But that's not what determines the success of a human being. El éxito del ser humano the success of a human being es el aprovechar los oportus. Is to take advantage of each opportunity. Tus oportunidades. Each opportunity. Las oportunidades que se te presentan. The opportunities that are Si las aprovechas o no las aprovechas. If you take advantage of them or not. Con esto termino. I'll finish with this. ¿Quién se acuerda de la película Náufrago? ¿La recuerdan? Levante su mano, que no le dé pena. Okay Yo sé que a lo mejor ashamed. alguien va a decir, Ay, este pastor ya solo predica de Hollywood, ya no predica de la Biblia. Pero en cierta forma, eh, creo que esta historia tiene, tiene cierto contenido espiritual. But you know, I feel that in many ways this story, this, this movie, has a lot of spiritual content. ¿Lo recuerdan? Do you remember the movie? ¿Recuerdan a Wilson? Do you remember Wilson? Wilson! El actor Tom Hanks. The actor Tom Hanks. Hace el papel de, de Chuck. He plays the, the role of Chuck. Chuck. Chuck era un apasionado en su trabajo. Chuck was a passionate worker. Era un director de una compañía de, de deliveries, he, FedEx. He was a, a, de paquetería. Yeah, he was a, a director for a delivery company. Y uno de sus lemas era. And one of his phrases was. Cada paquete. Each delivery. Tiene que llegar a destino. Has to arrive to its destination. En uno de sus viajes. And in one of his trips. Se sube a una, a una aeronave. He was flying in a. Y en medio de una tormenta la aeronave cae. And because of a storm, the airplane goes down and it lands on Earth. Él despierta en la isla. And he wakes up at an island. Eh, alrededor de él, todos los paquetes. Around him, all the packages. No, 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 no le tomó mucho tiempo para darse cuenta que estaba solo en la isla, que no había nadie en la isla. There was nobody else in the island. Entonces su instinto de supervivencia so his instinct of survival lo lleva a abrir todos esos paquetes. Uno por uno y comienza a, a, a tratar de encontrar cosas que le pudieran servir para, para sobrevivir en aquella isla. Vaya. Si podía encontrar comida, food, algo con que arroparse, armas para defenderse o algo que le ayudara a salir de la isla. Pero no encontró nada. Las cosas no fueron de gran utilidad. Hubo dos cosas que fueron de utilidad para él. Su amigo fiel Wilson. Wilson y un paquete. ¿Recuerdan el paquete? Ese paquete no lo abrió. Dejó, abrió todos pero dejó un paquete sin abrir. Porque... Quería seguir viviendo he to to su pasión de que cada paquete tenía que llegar a destino. Los días siguen pasando. By, él se empieza a dar cuenta que tiene pocas oportunidades de vivir. He that he has very few, very, uh, few Hizo una cuerda so with a rope, 
eh, la tiró a un árbol y hizo una prueba, la rama del árbol se rompió y no se pudo ahorcar, no se pudo suicidar. He, he tried to commit suicide, but he wasn't able to, the, you know, throw a rope and then he was going to hang himself, but the branch ended up breaking, <laughs> so it didn't work out. Pero un día, and so one day, hubo un oportum en su vida. There was an oportum in his life. Una marea grande. A big, big tide. Trajo una lona o una especie de vela. It brought about this cloth. La cual usó what he used para poder salir de la isla. To leave the, the island, as a, he used it as a sail. Regresa a su ciudad de Memphis. And so finally he's able to return to Memphis. Va a buscar a su prometida. And he finds his, uh, uh, la prometida ya había encontrado a otro piorestada. A otro príncipe azul. A otro príncipe azul. Y en su conferencia de prensa. And so in a, a, a conference, a news conference, él redacta unas palabras y son las que quiero compartir contigo. Te las voy a leer tal y como está en el guión de la película. Dice, los dos echamos cuentas. Está hablando de, la, de Kelly, su prometida y él. Kelly llegó a una conclusión. Kelly arrived to a conclusion. Supo que tenía que olvidarme. She knew that she had to forget about y yo también que la había perdido. And I knew that I had lost her. Porque nunca podría salir de aquella isla. Because I could never leave that island. Porque moriría ahí. Because I thought I would die there. Totalmente solo. I was completely alone. Me pondría enfermo, me haría daño con cualquier cosa. I could get hurt. Lo único que podía elegir, the only choice I could make, lo único que podía controlar, the only thing I could control, era el cómo, is the how, el cuándo, when, y el dónde iba a pasar ese día. And where would those things Por lo tanto, fabriqué una cuerda I put, I y subí hasta aquella cima and I went to the top para ahorcarme, to pero tenía que probarlo antes. El peso del tronco rompió la rama del árbol, así que ni siquiera pude matarme como yo deseaba. No tenía poder sobre nada. Fue entonces cuando un pensamiento como un susurro Almost like a whisper. Un pensamiento, dice, como un susurro. A wisp, a, a just like me a envolvió me. con una cálida manta. With a, a warm cloth. De algún modo entendí que tenía que sobrevivir como fuera posible. Tenía que seguir respirando. Aún sin motivo. Ni esperanza. Ni lógica. Que me mantuviera o que me diera esperanzas de sobrevivir. Y eso es lo que hice. And that's what I did. Sobreviví. To survive. Seguí respirando. I continued to breathe. Y un día esa lógica And one day that logic resultó estar equivocada. Turned out to be wrong. Porque la marea trajo una vela Because con la que pude navegar. A sail that y aquí estoy de vuelta en Mepsis, in Memphis, hablando con ustedes. Speaking to you. Tengo un, un hielo en mi vaso. 
Estoy muy triste porque perdí a Kelly. Pero me alegro de que estuviera conmigo en mis momentos difíciles, en mis pensamientos. Y ahora sé, escucha, lo que debo hacer. Debo seguir respirando. Porque cada mañana vuelve a amanecer. It's morning again. Y no sé qué traerá la marea. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Dios sabe lo que estás atravesando en God este momento. Right la responsabilidad de nosotros es seguir respirando y esperar el oportuno porque no sabes qué va a traer la marea no sabes qué va a traer la marea pero tú tienes la responsabilidad de aprovechar ese oportuno de aprovechar esa oportunidad y de hacer los cambios que tengas que hacer con valentía con esfuerzo sin cobardía no importa cómo te sientas entiéndelo no importa que te sientas desmoronar si tú mantienes tu fe enfocada en Dios esperando los oportunos de tu vida las semillas van a caer en tu mano y con esa pequeña semilla insignificante vas a hacer cambios significativos en tu vida personal en tu negocio en tu familia en tu iglesia y en tu comunidad pueden hablarle Spencer Dios sabe sigue respirando sigue respirando cada mañana cada mañana va a salir el sol por muy difícil que sea tu situación aunque parezca que ya pasó tu oportunidad aunque parezca que ya pasó tu oportunidad aunque parezca que ya perdiste tu tiempo sigue respirando sigue respirando sigue vivo no te des por vencido si fallaste una vez te levantas aprendes y sigues Dios es el Dios de primeras, cuartas, quintas y sextas oportunidades. Si John, If John hubiera tirado el periódico paper, y no hubiera hecho caso a la, a, al llamado de liberar the, the, the a, esas, a esos niños de la esclavitud, children, la asociación que hoy está today, no existiera. Si Sangar, Sangar, no hubiera actuado con valentía y haber tomado lo único que tenía en sus manos, que era un palo para rear bueyes, no hubiese matado esos 600 filisteos y no hubiera traído la liberación de la opresión para Egipto 
Si Robert De Niro, perdón, si Tom Hanks en la película del náufrago, no hubiese tomado la decisión de seguir respirando, de seguir adelante, no hubiese llegado a la ciudad de Memphis y no hubiera entregado ese paquete porque saben que lo entrega saben que entrega el último paquete lo lleva a la puerta y pone una nota que dice este paquete salvó mi vida aunque esta historia es ficticia tiene mucho contenido espiritual si te das por vencido vencida si no peleas por tus sueños si no peleas por esas oportunidades nunca podrás llevar el paquete a destino nunca podrás llevar el paquete a destino yo tengo miedo de algo ¿sabes? cuando llegue adelante de la presencia de Dios me presente y me diga mira todo esto pudiste haber hecho todas estas oportunidades te di todos estos soportos tuviste en tu vida y todos estos dejaste pasar y a raíz de eso este se perdió este se perdió y este no escuchó y este no escuchó así es que he entendido que cada vez que tenga la oportunidad de anunciar el evangelio lo seguiré anunciando ¿Cuál es tu oportunidad? ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás luchando? Ponte de pie. Respira. No tengas miedo, dice el Señor. Porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. No temas, no desistas, no desistas, no desistas. Pelea por tus sueños. Pelea por tu familia. Pelea por tu matrimonio. Pelea por tu iglesia. Pelea por tu comunidad. Levántate. Levántate, es hora. El oportuno está enfrente de ti y hoy es el momento. La marea está alta. La necesidad está enfrente de ti. Si logras meterte en esta atmósfera espiritual, estoy seguro que te sentirás como un motor de ocho cilindros. 
y saldrás de este lugar creyendo que todo te es posible porque Dios está contigo y si Dios está contigo dice la escritura no hay nadie que pueda estar en contra tuya porque Él siempre irá enfrente de ti peleando como un poderoso gigante dándote la victoria cuando tú tomas esos soportos en tu vida gracias Jesús por tu palabra
Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos han sido bendecidos esta tarde? Amén. No, aunque no lo crea, hermano, mientras uno está, estoy ahí traduciendo lo que sea, Dios está hablando a mi vida, así que yo sé que también con usted, yo sé que el Espíritu estuvo aquí, está aquí y sigue hablándonos. Así que te invito a que te quedes con ese mensaje esta semana. Eh, recuerda los anuncios, recuerda lo que viene y pídele Dios dame esa oportunidad Así que oremos para cerrar, digámosle Señor gracias por esta tarde Gracias por este servicio Señor, gracias porque siempre traes una palabra que nos motiva, que nos ayuda Gracias Dios por esas oportunidades celestiales, te pedimos que abras nuestros ojos Que podamos verlas, que podamos atender a tu llamado Señor cuando las oportunidades salen Que esta semana Señor podamos tener aunque sea una una oportunidad que estemos atentos, que podamos escuchar, que podamos aprender cómo seguir tu voz Padre. Gracias Señor por este servicio, te bendecimos y llévanos en paz a casa y ayúdanos a reunirnos la próxima semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queda bendecido hermanos, estamos aquí, hay unas refacciones así que... Gracias por acompañarnos a Norwich Español. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.